0: Кто тебя прислал? Я не могу Кто прислал тебе? Пожалуйста. Тебе кто прислал, я спрашиваю? Откуда он? Кто он? Откуда А ты откуда?
1: Den anförda rösten på filmen spred som en världsnyhet. Bloggaren hade övermannat och nästan slagit ihjäl den utsände ryske mördaren som attackerat honom. Nu i lägenheten i Gävle spelar han in en sorts förhör med en halvt medvitslöse förövare och la ut det på sociala medier. Vem har skickat dig? Var kommer du ifrån? Vad heter du? Attacken i Jävle på den tjechenske bloggaren blev en uppmärksammad nyhet världen över. Kanske inte så mycket för dådet i sig som för det faktum att mördaren i det här fallet misslyckades. I dagens avsnitt ska vi titta närmare på vad som låg bakom attacken i Jävle. Vem är bloggaren och vem är gärningsmannen? Vad var motivet? Och hur är det med aktiviteter som främmande makt bedriver i Sverige? Säkerhetspolisen ser en ökande och oroande trend. Vi är i jävligt tingsrätt och det är november 2020. Åklagaren per list ska snart inleda det första förhöret i en närmast unik rättegång.
2: Ja, vi kommer sen att, att gå tillbaka till din blogg och eh, vad som kan vara anledningen till, till det här angreppet mot dig. Jag tänkte att vi skulle
1: börja med. Att... Trots att fallet inte hör till vanligheterna i svenska domstolar. Är det förhållandevis glesst med journalister. Det är mer internationell än svensk press på plats. Först ut att berätta sin historia är Tumso Abdurakhmanov. Det här fallets huvudperson. En tjeckisk bloggare som levt under jorden i Jävle sedan några månader tillbaka.
2: Så om jag förstått rätt så i både, både januari och februari i år så bodde du i i Jävle.
1: Det som ska avhandlas under dagen är ett politiskt beställningsmord. Eller i alla fall ett försök till ett sådant. Ett död som verkar leda bakåt hela vägen upp till den tjechenske presidenten. Det hela börjar en onsdag i februari 2020- När polisen får in ett larm klockan halv två på eftermiddagen. De första uppgifterna är mycket vaga. Inringaren säger att en kompis i honom ringt och bett honom ringa polisen. Men han kan varken lämna namn på kompisen eller ange var han befinner sig. Bara någonstans i vilket område. Operatören som tar emot samtalet noterar samtidigt i händelserapporten. Oklart vad som hänt. Talar bara ryska. Ytterligare ett samtal kommer in nästan samtidigt och då framgår gatadressen. Den nya inringaren talar svenska och en annan operatör noterar nu också i en ny händelserapport. Personer har kommit in i lägenheten. En man knivhuggen. Gärningsmannen är kvar på platsen tillsammans med målsägaren. En mängd patruller beordras dit, liksom ambulansen. Det visar sig snart att första uppgiften inte stämmer. Ingen är knivhuggen. Allt blod som finns i lägenheten kommer istället från skador, från slag med en hammare. Däremot stämmer det att gärningsmannen är kvar. Men vem av de två är det? För polisen är det svårt att avgöra det vid en första anblick. En man sitter på golvet blödande från ansiktet. Han lutar sig bakåt mot väggen och är knappt medvetande. Den andra mannen ligger på golvet i en blodpöl. Han är knappt medvetande heller. Hans händer är bakbundna med tejp. En av de skadade personerna som hittas på platsen är den tjeckenske regimkritiken- Tumsu Abdurrahmanov Han är 34 år och har varit på flykt från Tjetjenien sedan 2015 Han kom till Sverige 2019 efter att ha bott i Georgien och Polen och har under månaderna innan attacken hållit sig gömd i Gävle Abdurrahmanov är dissident en person som med fredliga medel sätter sig upp mot en totalitär regim Han driver bland annat två Youtube-kanaler och räknar man med ryska telegram har han officiellt 350 000 följare. Men Zepo bedömer att det totala antalet personer som nås av hans budskap är mångdubbelt större. Att publiken i själva verket kan räknas i miljoner. I sina inlägg kritiserar han de ledande politikerna i Tjetjenien för maktmissbruk. Han berättar om sånt som väldigt få tör skyttra sig om öppet. Han pekar på flagranta övergrepp mot invånarna. Berättar om brott mot de mänskliga rättigheterna. Att det förekommer tortyr. Att oppositionella fängslas och ibland även mördas. Det är just sådana inlägg som lett till att han gömt sig i Gävle. Kritiken mot regimen har fått talmannen i det tjechenska parlamentet –att uttala en blodshämd mot honom– –vilket fått bloggaren att gå under jorden. Dagen när Tumso attackeras har han bott i jävlen några månader– –i en lägenhet med ett annat namn på dörren. Och den här dagen har han besök av en rysk kvinna i 30-årsåldern– –som han är bekant med sedan några månader. Hon bor inte själv i Sverige– –men hade tagit kontakt med bloggaren några veckor tidigare– –och berättat att en nära släkting troligen blivit mördad. Hon hade då frågat om hon kunde få bo hos Tomsö ett tag. Och han tyckte synd om henne, hämtade henne vid flyget den 25 februari. När de kommer till Gävle äter de på en japansk restaurang och åker sen hem till bloggarens lägenhet. Kvinnan går och lägger sig, men så är vaken flera timmar till eftersom han ska redigera en ny video– Han är själv i tingsrätten med hjälp av tolk.
3: Ja, gick och lå med först på morgonen. Потому что всю ночь я
0: а монтировал
3: hela natten höll jag på med ett videoklipp som jag klippte. Eh när jag lajsa sova, a redan рассвело. Ну, kena jag gick och lå med så var det redan ljus.
1: Tom så somnar ganska kort därefter.
3: och mitt nästa minne det är när jag vaknar av kraftiga slag mot eh, huvudet.
1: Först har bloggaren svårt att förstå vad som händer. En för honom okänd man sitter över honom i sängen och slår honom i huvudet med en hammare.
3: Och han har i mitt huvud eller min hals.
0: I sida när mig han nästade intensivna
3: Och sittandes på mig så det han intensiva slag.
1: så är nyvaken och försöker få grepp om vad som pågår. Men slagen mot huvudet fortsätter man han beskriver själv att det börjar kännas dimmigt.
3: Mm, förutom det där att jag var nyvaken och inte riktigt så medveten om vad som hände.
0: Där var det stora utdara som mm. förmattade rörelse.
3: så kom det kraftiga slag som gjorde att jag kände mig dimmig.
1: Tumso säger själv att han lyckas knuffa bort mannen vid ett tillfälle. Men han hoppar tillbaka på honom igen och fortsätter att slå. Slagen mot huvudet gör att det känns som att han ska svimma.
2: Och
3: mina krafter länade mig nästan helt och hållet.
1: Men någonstans i tumultet- lyckas Tums och knuffa bort mannen. De fortsätter att slåss i sängen och dunsar ner på golvet. Efter ytterligare en stunds brottningsmatch hamnar Tums och under mannen igen. Han får då syn på hammaren, som också hamnat på golvet.
3: Det var först i det ögonblicket som jag förstod att jag hade blivit slagen med hammaren.
1: De fortsätter att brottas, men båda två börjar bli utmattade.
3: Så jag fick ner honom på golvet. Jag kom över honom.
1: Rollerna är nu ombytta. Tumsu Abdurakhmanov slår mannen som attackerat honom med hammaren.
3: Och under hela tiden som jag berättat om så hade vi inte sagt ett ord till varandra. Jag, inte, jag visste överhuvudtaget inte om han pratade ryska.
1: Men det gör han. Och även om Tumso inte känner igen honom så är det tydligt att den attackerande mannen vet vem bloggaren är. Han tilltalar Tumso med förnamn och ber honom sluta att slå. Tumso får mannen att lägga sig på magen och sträcka upp händerna. Vid det här laget går det också upp för bloggaren att hans kvinnliga besökare inte är kvar i rummet. Han frågar angriparen vart hon tagit vägen och får svaret att hon blev rädd och sprungit iväg. När brottningsmatchen är över får Tomms och tag på sin telefon. Han ringer sin vän och ber honom ringa polisen. Och sen sätter han igång en livesändning på Facebook som skickas ut till hans vänner och följare. <trycks> I klippet ligger mannen på golvet och det är blodstänk överallt. De båda andas tungt och tums och frågar mannen var man är och var han kommer ifrån. Mannen säger att han är från Moskva och att han skickats till Sverige av en man- från staden Grozny som alltså är huvudstaden i Tjetjenien. Efter att klippet lagts ut visiterar team som mannen för att se om man kan ha flera vapen på sig. Kort därefter kommer alltså polisen till platsen. De båda skadade först till sjukhus. Den som är svåraskadad på sövasningar. ner. visar Att han har både kokain och metamfetamin i blodet. När han vaknar till förnekar han brott och säger att det är han som är offret. Att det är han som har blivit misshandlad i lägenheten. En historia som snart ska ändra sig.
3: Två personer har gripits misstänkta för mordförsök i stadsdelen Andersberg i Gävle. Senare på onsdagskvällen gick polisen också ut med att åtminstone en av dem är anhållen på sannolika skäl misstänkt för just mordförsök. Brottet ska skett i
1: Så där låter det i P4 Gävleborg dagen efter dådet. En person anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. Det är gärningsmannen, han med hammaren. Hittills i det här avsnittet har vi ju mest fokuserat på honom och bloggaren. Men det finns ytterligare en person som spelar en avgörande roll i det här dådet. Den 30-åriga ryska kvinnan som kommit på besök dagen innan attacken sker. Hon försvinner från lägenheten direkt efter attacken men grips åtta dagar senare misstänkt för medhjälp till mordförsök. Enligt åtalet ska hon inte alls ha flytt för att hon blivit rädd. Tvärtom visste hon mycket väl vad som väntade och bidrog själv till att det skulle genomföras. Det hela ska planerats länge. Hon ska ha fått order om att ta kontakt med bloggaren och resa till Sverige. Under den aktuella kvällen hade hon tagit foton inifrån lägenheten och skickat till en kontakt i sin telefonbok. Senare ska hon ha fått nya instruktioner från ett okänt telefonnummer om att öppna dörren och sedan släppa in gärningsmannen in i lägenheten. Han skulle lämna ett kodord när han knackade på. Han skulle säga att han kom från polisen. Den man hon släpper in är en 30 år gammal rysk medborgare som i förhör säger att han är född i Kazakstan- Att han varit mästare i karater där. Att han nu bor i Moskva där han driver ett företag i byggbranschen. Han säger att han aldrig tidigare gjort något kriminellt. Så småningom börjar han berätta om bakgrunden. Han säger att han blivit tvingad att utföra uppdraget. Att hoten mot honom kom från flera personer. Och att den som varit närmast uppdragsgivare var en ytligt bekant person. En torped som han tidigare hade fått hjälp av för att få in en obetald skuld. Uppdraget nu handlade först om att kartlägga Tomsos vardag. Och redan i januari, mer än en månad före själva dådet, befinner sig gärningsmannen i Sverige för att smygfilma och dokumentera bloggarens liv. Men plötsligt förändras uppdraget från kartläggning till att gärningsmannen ska mörda Tomsom. Han säger att han först väger gå med på det och resa tillbaka hem till Ryssland. Då hotas han igen. I tingsrätten berättar gärningsmannen om hoten genom sin tolk.
2: Och så berättade du att du inte ville göra det här och då så sa han att då förklarade han lugnt att du skulle göra det och sen så sa du att han att han hotade dig vad, vad var han, hur hotade han dig?
3: Ja, han sa att om jag gjorde motstånd, om jag inte gjorde som han ville, skulle han lämna mig tillsammans med Tomsö i skogen.
2: Var det så han sa? Han?
3: Tack ska jag säga. Ja, hur, hur kändes det då? Så jag vet inte hur det kändes då. Så från det ögonblick det ögonblick sa till mig att jag skulle delta i ett mord så har inte känt mig som en levande människa. Från och med det ögonblicket så har jag rört mig som en robot. Jag blev tillsagd att gå hit och dit och så gjorde jag det. Jag har aldrig haft med kriminell att göra. Jag har aldrig blivit dömd.
1: Mannen berättade också hur han försökte undvika att bli inblandad genom att flytta till en annan del av Ryssland. Han och hans hustru började packa väskor. Men plötsligt dök torpeden upp hemma hos dem. Trots att han aldrig berättat var han botte.
2: Då, så undrar jag, de, när ni sen träffades, i, han sökte upp dig och hittade dig i Moskva. Och då sa du att, du att han hotade dig och dina närstående. Kan du, kan du berätta vad det var han sa? Hur, hur, hur lät de här hotelserna?
3: Ja, Han sa att om du går till polisen eller gör något liknande. Så uppgav han... exakt plats där min mamma arbetar. Hon arbetar i Moskva. Han uppgav också var hon bor. Och han uppgav också var min far och min syster befann sig. Och han sa så om du ställer till med någonting nu så är det inte bara du utan även dina närstående som kommer att stå till svars för det. Gud. Han såg ju att min hustru och jag hade börjat packa. Han såg de packade väskorna och han sa även om du tar dig till världens ände så glöm inte att dina närstående finns här.
1: I förhören menar mannen att planen aldrig var att han skulle mörda Tumsu Abdurakhmanov. Istället menar han att han skulle åka till Jävle och medvetet misslyckas med dådet för att sen förklara för sin uppdragsgivare att han hade ändå försökt utföra attacken. Han hoppades att det skulle leda till att uppdragsgivaren skulle lämna honom och hans familj i fred.
2: Hur gick dina tankar här när du står med hammaren bredvid sängen? Vad hade du tänkt göra då?
3: Som jag trodde då så skulle jag utdela ett slag. Han skulle vakna av det slaget. Han skulle hoppa upp från sängen och uh, rusa längst in i hörnet.
2: Och vad skulle du göra då?
3: så egentligen hade jag för avsikt att fly men just då behövde jag se till att allting skulle se ut att jag hade försökt.
1: Vi ska återvända till gärningsmannens förklaring och attacken i Äble lite senare i avsnittet. Men innan vi gör det behöver vi ägna några minuter åt den konflikt som försatt bloggaren i en position där han behövt fly till jävle för att gå under jorden. Konflikten vi pratar om gäller kriget i Tjetjenien. Tjetjenien ligger i sydvästra Ryssland och är en delrepublik i den ryska federationen. Regionen har länge haft en ansträngd relation till Moskva och deras kamp för självständighet har flera gånger lett till fullskaligt krig. de bakomliggande faktorerna till konflikten i Tjetjenien sträcker sig egentligen hela vägen bak till Stalin. Men det är under 90-talet som striderna eskalerar när regionen utropar självständighet. Det går inte Ryssland med på. och 1994 leder splittringen till väpnad konflikt. Två år senare sluts ett fredsavtal- men fem år därpå bryter nya stridigheter ut. Det är då en av nyckelfigurerna i den här berättelsen, Göran III, Ahmed Kadyrov, en muslimsk präst och befälhavare som slagits för tjejenien mot Ryssland i det första kriget. Kadyrov har alltså varit en av frontfigurerna i kampen för självständighet. Men när kriget nu tar fart igen gör han en omvändning. och lera sig istället med Ryssland och Putin. Snart därefter lugnar striderna ner sig- men tjechenien är splittrat. Vissa gläds åt att de väpnade striderna verkar vara över. Andra ser det som att ledaren för motståndskampen- förrått sitt folk och hoppade till säng med fienden. Kritikerna är en brokig skara- Vissa här separatister som fortsatt vill se väpnad kamp mot Ryssland. Andra här jihadister som vill att Shishenien ska bli en region med islams styre och vissa är båda och. 2004 dödas Ahmed Kadyrov i ett bombdåd.
3: Tjetjeniska republiken spominat първый 66.
1: Kort därefter tar hans son Ramsan Kadyrov inte ens 30 år fyllda över presidentposten i regionen, en position han sitter på än idag. Under Kadyrov den yngre har läget i Tjetjenien stabiliserats, men också kantats av en hänsynslös jakt på meningsmotståndare, vilket lett till att många flytt till europeiska länder. Kadyrovs jakt på dissidenter är en av anledningarna till att mordförsöket på bloggaren i Gävle fått så stor uppmärksamhet internationell press. Attacken mot den tjechenske bloggaren påminner nämligen på många sätt om några andra uppmärksammade fall i Europa de senaste åren, där exil attackerats. Under de senaste 18 månaderna finns det tre fall som sticker ut, alla med dödlig utgång.
3: Willkommen zu den Nachrichten hier bei Welt und wir kommen direkt zu einer Einmeldung. Es gibt nämlich in Berlin gerade einen Polizeieinsatz. Offenbar hat ein Fahrradfahrer im Stadtteil Moabit einen Mann erschossen. Laut Polizei ist der Mann trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Die Tat soll sich gegen zwölf Uhr mittags ereignet haben.
1: Fall Nummer 1: Egerum in Berlin, Deutschland, augusti 2019. Mitt på dagen larmas polisen om skottlossning i den centralt belägna parken Tyrgarten. En skäggig man har kommit på cykel och skjutit en person i huvudet med två skott. Kort därpå får polisen in ett nytt samtal. Två tonåringar har sett en man som betett sig märkligt. Mannen har bakom några buskar rakat av sig skägget, slitit av sig en peruk- bytt kläder och ändrat sitt utseende. Han har också slängt en cykel och en plastpåse i flodens spree bara några hundra meter från skottplatsen. Tack vare tonåringarnas signalement kan mannen snart gripas. Han bär då på 30 000 euro i en väska och har ett ryskt pass i jackfickan. Och i den dumpade påsen hittas peruken och mordvapnet en Glock 26 med ljuddämpare tillverkarens minsta pistolmodell som kallas Baby Glock
0: Also Kriminalfall 40 Georgien
1: veckorna som följer klarna bilden av vad som hänt Offret är en georgisk man som slagits mot ryska trupper i det chitenska kriget mellan 1999 och 2004. Den ryska staten hade under lång tid betraktat honom som en terrorist och attacken i Tiergarten var långt ifrån den första. 2009 överlevde han en förgiftning och 2015 besköts han spil med åtta skott. Han var en känd kritiker- av tjecheniens president- Ramsan Kadyrov. Gärningsmannen i Tyskland- är svårare att ringa in. Han är rysk medborgare- men namnet på passet- ska senare visa sig vara fejkat. Omständigheterna runt fallet- gör att utredarna snabbt misstänker- att en statlig aktör kan ligga bakom. Och spåren leder till Ryssland- –som kallar anklagelserna grundlösa. Men det hela utvecklar sig till stor politik– –när Tyskland väljer att utvisa två ryska diplomater. Ryssland svarar i sin tur med att utvisa två tyska diplomater– We begin with a case that is straining relations between Berlin and Moscow. A long-awaited trial has opened here in Berlin of a Russian man charged with the contract killing apparently ordered by the Kremlin of a 55-year-old. He's accused of the daylight shooting of a former Chechen commander in a park here in Berlin. När rättegången inleds presenterar åklagaren en identitet på mannen som ju gällande att han är tidigare dömd för ett liknande mord. att han rekryterats av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Den åtalade gärningsmannen är själv förtegen. Han hävdar att han är en rysk ingenjör. När den här podden spelas in har domen i målet fortfarande inte fallit. Fall nummer två börjar med att ett klipp laddas upp på Youtube i juli 2020. En användare, känd som Answer from Vienna, står vid sidan av en trafikerad väg och pratar in i kameran. I bakgrunden syns Wiens flygplats. Mannen i klippet heter Mamikan Umarov. Han har bott i Österrike flera år. –och levt under falsk identitet. Men i klippet framträder han under sitt riktiga namn– –och vänder sig direkt till Ramzan Kadyrov, tjecheniens president. Skicka din starkaste man och försök döda mig, säger Umarov rakt in i kameran. Två dagar senare skjuts Umarov utanför ett köpcenter i Wien– De misstänkta gärningsmännen som grips kort därefter- är två tjeckenska män som bott i Österrike i flera år. Polisen vill inte slå fast om det finns ett politiskt motiv bakom den attacken. Fall nummer tre bär likheter med de två första. Den här gången heter måltavlan Imran Aliyev- En tjeckensk bloggare och högprofilerad kritiker av den tjeckenske presidenten. Bloggaren hade flyttat till Belgien i mitten av 20-talet och levde med polisskydd eftersom han tagit emot dödshot på grund av sitt politiska engagemang. I början av 2020 får han ett besök om en rysk man. De båda reser sedan tillsammans till Frankrike och checkar in på ett hotellrum nära tågstationen i staden Lille. Morgonen på, den 30 januari, hittas bloggaren död, knivhuggen 135 gånger.
0: Polisens
1: utredare riktar snabbt blickarna mot en ryske mannen som reste ihop med bloggaren. Efter dödet ska han flykt från Frankrike och resa i Ryssland. Enligt den franska polisens underrättelseuppgifter ska mannen ha täta band till Tjetjeniens president Men fallet är än idag olöst. Hur hänger egentligen de här tre fallen ihop med mordförsöket i Gävle? Det går att hävda att det är separata incidenter som inte har med varandra att göra. Men när man jämför så är det lätt att identifiera uppenbara likheter. I samtliga fall har offren varit exil i europeiska länder- Och som aktivt kämpat mot den tjejenska regimen. Och i samtliga fall har polisen utrett om det finns en utländsk statlig aktör som legat bakom dåden. Det finns även exempel på hur fallerna kopplingar sinns Efter dådet i Lill skriver Tomso Abdurakhmanov, alltså bloggaren i Gävle, att han vet vem mördaren är. Och publicerar uppgifter om honom på sin blogg. Det leder till att den franska polisen tar kontakt och varnar för att det kan finnas en hotbild mot honom. I Berlin, Wien och Lille fick dåden en dödlig utgång. I Gävle överlevde bloggaren. När vi spelar in den här podden har ännu ingen dömts för de tre morden. Men den 11 januari föll domen i Gävlemålet.
3: Det blev långa fängelsestraff för de två ryska medborgare, en man och en kvinna, som åtalas för överfallet på en regimkritiker i hans lägenhet i Andersberg i Gävle i februari. Mannen döms till tio års fängelse för mordförsök och kvinnan döms till åtta års fängelse för medhjälp till mordförsök. Och enligt den utredning som har gjorts så ska det finnas tydliga kopplingar till den tjeckenska säkerhetstjänsten.
1: Jävle tingsrätt anser att bevisningen är stark. –och slå fast några saker som är ostridiga, omständigheter som både åklagare och försvarssidan är överens om. Bloggaren Tomso har utsatts för våld med hammare och den åtalade mannen är den som utövat våldet. Den åtalade kvinnan har skickat bilder inifrån lägenheten, öppnat dörren och släppt in förövaren. Gärningen har föregåts av en noggrann och omsorgsfull planering– sägs det vidare i domen. Det har varit möten i Grosny, Moskva och i Italien. Det har förekommit flera resor med flyg och tåg. Man har köpt en personbil i Litauen och transporterat den till Sandviken. Det har varit en rekognoseringsresa till Gävle. Det har varit omkostnader för hotell och fickpengar. Utgifterna har uppgått till omkring 180 000 kronor. Och gärningsmannen har därutöver erbjudit sammantaget 60 000 euro, alltså 600 000 kronor som betalning. Gävle tingsrätt slår fast att det handlar om ett beställningsjobb och skriver i domen Det framstår som självfallet att det ligger en penningstark makt bakom denna planering och dessa omkostnader. en bild som chefsåklagare Per Lindqvist menar är kristallklar tack vare en gedigen polisutredning.
4: både säkerhetspolisen och, och även som en del att glömma det men även den lokala polisen i Gävle eh, som hade ärendet i har gjort. Men båda de myndigheterna har gjort ett mycket eh, gediget arbete för att skapa klarhet i eh, både vad som hände i lägenheten förstås men också orsaken till angreppet och hur Eh, hur det här har, har planlagts eh, från främmande maktsidan. Eh, och det är en, en gedigen utredning eh, och jag skulle säga att den är eh, eh, faktiskt kristallklar eh, i, eh, i vad, vad gäller motivet och, och vad som har föregått det här.
1: Gävle tingsrätt slår fast att det finns flera saker som pekar på att det rör sig om ett planerat kontraktsmord. Det faktum att gärningsmannen –inte har någon relation till offret– –är en sån detalj. Den enda motivbilden som finns– –är bloggarens kritik mot de styrande– –i den ryska delrepubliken Tjetjenien Och den blodshämnd som talmannen uttalar– –i en video som spritts på sociala medier. Den åtalade mannen fälls för försök till mord– –och döms till tioårs fängelse och utvisning. Kvinnan fälls för medhjälp till mordförsök och döms till åtta års fängelse och utvisning även hon. Det innebär att åklagaren Per Linkvist får bifall för hela åtalet. Han vill samtidigt understryka att attacken kunde ha slutat på ett helt annat sätt.
4: Ja, det, det är helt klart att målsäganden inte har drabbats av särskilt allvarliga eh, fysiska skador- Men jag är helt övertygad om att om inte, om inte målsägaren hade lyckats eh, övermanna eh, den här personen eh, som angrep honom i hammaret då eh, hade det här slutat med ett, ett eh, fullbordat mord och då tror jag att det här hade blivit mycket, mycket svårt att, eh, att utreda om det inte bara hade, hade slutat med ett mord utan också att den här personen hade kunnat eh, lämna lägenheten eh, och eh, hade haft ganska goda möjligheter att, att helt enkelt försvinna ut ur landet. Så att det, det är ju tillfredsställande inte bara att, att jag kunnat utreda det här utan också att, att målsägningen inte fick mer allvarliga skador än, än vad han fick.
1: Hur högt upp i ledningen i Tjetjenien sträcker sig det här?
4: Ja, det sträcker sig till det, det, det absoluta högsta ledarskiktet i Tjetjenien. Eh, som tingsrätten skriver så, så eh, har ju eh, talmannen i Tjetjeniens parlament uttalat en blodshänd mot, mot målsäganden. Så att vi rör oss i den en, en absolut högsta eh, delen av, av eh, makttriangeln eh, i Tjetjenien.
1: Maktriangeln, det betyder?
4: Det betyder den översta triangeln där, där eh, talmannen i Tjechenien eh, ingår.
1: Vad tycker du om tingsrättens dom nu?
4: Jag tycker att den är eh, välskriven och eh, välmotiverad. Och jag tycker att den har eh, att tingsrätten på ett, på ett klart och tydligt sätt har redovisat hur man har eh, tänkt och varför man har dragit de slutsatser man har dragit. Jag, eh, jag tycker på, på det sättet så tycker jag att det är en, en utmärkt dom.
1: kraftsökare Per Linkvist tycker alltså att den utmärkt dom. Advokat Gustav Andersson som företräder den dömde förövaren har en annan uppfattning. Han menar att tingsrätten gjort en felbedömning på väsentliga punkter. Själva uppsåtet och brottsrubriceringen. Hans klient erkänner attacken och har berättat om planeringen och hur han fick uppdraget och hur han gick till väga. Gärningsmannen hade visserligen sagt att han skulle utföra mordet. Men han gjorde det för att både han och hans familj hemma i Ryssland var hotad. Han menar att de var tvungna att genomföra dådet. Men han hade aldrig tänkt fullborda mordet hävdar han. Utan bara försökt slå så att det uppstod blödande sår för att sen kunna springa därifrån. Och sen säga till uppdragsgivaren att han misslyckats. Han går med på att det rör sig om grov misshandel. Ett brott som kanske bör ge omkring tre års fängelse. Inte tio år för mordförsök. Och inte utvisning. Advokat Gustav Andersson är därför inne på att överklaga domen.
5: Ja, alltså det som är det största felet att tingsrätten tycker att det är väldigt utomlimlig tvivl att han har haft för avsikt och, och, och döda honom. Hans avsikt har ju eh, bara inom situationstäcken varit och, och skada honom i den här och göra sig skyldig en grov misshandel. Det erkänner han jag. Tingsrätten tycker till exempel att det är bevis för att han har haft den här avsikten med döda, att han har gjort sökningar på var på kroppen man Det är farligt att slå då. Vi argumenterar för att visst han har gjort en sökning i precis i syfte att veta var han ska slå för att det inte ska döda. Och sen slår han ju på ett sånt ställe också på kroppen. Han står ju, slår ju med hammaren mitt uppe på skalpen. Han slår inte i tinningarna, han slår inte i, i näsan fast han har alla möjligheter att göra det här. Alltså näsbenet och tinningarna, där är det ju farligt att slå då. Såklart. Det är det han får, får svar på vid den här sökningen. Men ovanpå skalpen, alltså där är ju pannan skalpen, det är där han träffar med. det här slaget. Där är det mindre farligt att, att slå. Och sen så är det dessutom ett snett träffande slag. Det är inte ett liksom slag rätt ner i, i huvudet utan det är ett snett träffande slag. Allt det här tekniska talar för att det är som han säger. Just det.
1: och Nu har det ju varit en del här bakom stängda dörrar men, men som jag har förstått det här så Har han sagt någonting i stil med att han nu inte kan återvända tillbaka till Ryssland? Det var
5: han... inte någonting som var inom stängda dörrar, utan det vill han ju emot att hela världen ska veta att han absolut inte kan återvända till Ryssland. Det kommer ju inte bli särskilt långlivad. Det är ju synnerligen anmärkningsvärt att han utvisas också. Ja, det... hur, ser,
1: hur ser du på utvisningsbeslutet?
5: Ja, katastrof. Det är en dödsdom för honom.
1: Advokat Gustav Andersson menar alltså att hans klient samarbetat i utredningen och avslöjat saker som pekar på att uppdragsgivarna finns i den högsta ledningen i Tjechenien. En främmande makt. Eftersom det tidigt i utredningen kunde misstänkas att en statlig aktör kunde ligga bakom ordförsöket hamnade utredningen hos Säpo. Hur vanligt är det egentligen? Att främmande makt bedriver verksamhet i Sverige. Vilka länder håller på med sånt? Hur farligt är det för oss som bor här Kommer från har en här! Säkerhetspolisens högkvarter ligger i solna. Det är en modern kontorsbyggnad på sju våningar. Arbetsplats för cirka tusen anställda. När vi knappar in adressen på Google Maps leder den oss rätt. Men på den tillhörande bilden är själva byggnaden blurrad. Som om den vore försvunnen i ett moln. Utanför entrén står en skyddsvakt och det krävs föranmälan för att få komma in. När besökaren kontrollerats i relevanta register för sin namn upp på en sorts gästlista som vakten utanför dubbelkollar mot legitimation. En annan kan öppnas. Hej, ja Jag ska bort mitt läge. Skit ta Förhandla. Inga får sen går det rulltrappor upp till själva foajén. Det besökare återigen för att anmäla sig och sen vakt bakom glas. Man mm. vill låta in någon eller? Mobiltelefonen kan jag inte ta med mig eller? det får det gå för av mig i mobil. Men det är okej det är. Man får lägga sin legitimation i en låda som vakten drar in och kontrollerar, och som man får tillbaka i hop med en besöksbricka som ska bära synligt. Jag har med mig allt jag har. en Mobilen fick jag har med mig också. fick med också. Men ska röra Vi är här för att träffa Daniel Stenling, chef för kontraspionaget vi ser på. Han menar att dåd som liknar det som skedde i Ävle. Att främmande makt försöker mörda oppositionella är något som internationellt ökat under de senaste åren.
0: Det är ju, vi ser ju en oroande trend eh, från säkerhetsprisen när vi tittar liksom runt omkring oss och i andra länder. Där vi ser att det finns en, en, en ökning av den här typen av eh, brott så att säga, där man går så pass långt så att man försöker eller till och med mördar andra eh, människor eh, i andra länder då. Så det, det är liksom en, en, en trend som vi ser och den tycker vi är oroande. Sen hänger det ju den här ihop utifrån vår bedömning med det som vi från säkerhetspolisen har sagt nu under en ganska lång tid att vi ser ett... ett ökade aktiviteter från främmande makt som riktar sig mot eh, också Sverige och då pratar vi ju om utifrån kontrasbynars eh, del att vi ser olovlig underrättelseverksamhet alltså spioneri mot Sverige eh, som riktar sig mot en mängd olika sektorer det handlar ju dels om sektorer som har med Sveriges ekonomi och konkurrenskraft att göra vi ser på mot det politiska beslutsfattandet eh, vi ser också liksom militärt spioneri mot eh, som riktar sig i, i en förlängning mot vår territoriella frihet Och vi ser också den här typen av aktiviteter när man riktar in sig på individer i Sverige där man då försöker kartlägga dem. Och det är ju ett hot mot i grunden egentligen vårat, våra grundläggande fri- och rättigheter och som också ligger som grund för hela vårt demokratiska system. Och det är egentligen det samhälle som vi vill ha i Sverige med ett öppet demokratiskt fritt samhälle där vi värdesätter grundläggande fri- och rättigheter för individen.
1: Enligt Daniel Stenling ser på framförallt tre länder som bedriver underrättelseverksamhet i Sverige. Det handlar om Ryssland, Kina och Iran. Att det är just de här länderna har, enligt Stenling, delvis att göra med att de har uttalade ambitioner att stärka sin makt och sin roll globalt. Men det finns också specifika anledningar till att de riktar sig mot just Sverige- En av anledningarna är att det kan finnas individer här som de här regimerna uppfattar som ett hot.
0: Ja, när det riktar sig mot, mot individer så handlar det i stort sett alltid om att det handlar om makt kan man säga. Det handlar om att säkerställa makten för den, den egna regimen. Och när man då uppfattar att individer gör saker eh, som hotar den eh, det maktmonopolet. Eh, då eh, riktar man eh, ett intresse av att veta vad de här individerna gör och i slutändan så, så kan det också leda till mycket allvarliga konsekvenser där man försöker tysta de här individerna och i, i enskilda fall då att man går så långt till och med så att man försöker helt enkelt att, att ta livet av de här människorna vilket är otroligt allvarligt, eh, allvarliga aktiviteter.
1: Hur arbetar de generellt
0: de här länderna? Eh, man ska klart försöka att de här länderna är Otroligt resursstarka. De har sina underrättelser och säkerhetstjänster till sitt förfogande och då pratar vi om tusentals människor som arbetar på de här tjänsterna. Många miljoner som man lägger ner på att kunna bedriva den här verksamheten. Men sedan är det som så att de har ofta hel möjlighet till att få hela samhällsupppackning. Eh, därför att de kan styra alla delar i samhället. Så det innebär att de kan styra privata företag, de kan styra enskilda medborgare, de har sina underrättelse och säkerhetstjänster. Så egentligen kan de rikta väldigt mycket olika verksamheter mot eh, exempel i Sverige för att eh, uppnå de mål som man har. Sen är det en väldigt bredd av metoder. Det är allt ifrån att man försöker, eh, som vi brukar kalla värva, alltså komma... komma nära individer och, och som har känslig information som man sedan då kan eh, dela med sig till de här länderna. Men likaväl så kan man jobba utifrån eh, alltså de, de, de digitala arenorna som handlar liksom om eh, cyberangrepp och annat för att komma över då den informationen. Så det är en väldigt bredd av, av metoder och eh, olika aktörer som de kan använda sig av.
1: När vi besöker SEPO har domen ännu inte fallit i målet med den tjechenske bloggaren i Ävle. Och Daniel Stenling vill därför inte gå in så detaljerat och kommentera just det fallet. Men när vi pratar generellt om hur främmande makt arbetar- så finns det en hel del detaljer som känns igen även i det här ärendet. Ett exempel är hur gärningsmannen i Ävle har rekryterats. Inget tyder på att han är anställd vid någon säkerhetstjänst- Istället har förövaren, enligt åtalet, fått betalt just för det här uppdraget, som han känns sig tvungen att tacka ja till, eftersom han och hans familj hemma i Ryssland utsatts för hot. Han har sagt i förhören att han är en enkel småföretagare i byggbranschen som aldrig begått några brott tidigare. Första gången han kom i kontakt med sin närmaste chef i det här upplägget var när han behövde hjälp med att driva in en skuld. Indrivaren lyckades få in pengarna den gången. Sen plötsligt en dag hade han återkommit till företagaren och sagt att de båda skulle råka illa ut om de inte genomförde mordet på bloggaren. Men ett sånt förhållande, att enskilda får göra det smutsiga jobbet åt regimer, är inte alls ovanligt. Det är något som säkerhetspolisen tvärtom ser som en etablerad arbetsmetod.
0: Dessutom så har man ju den möjligheten att jobba då via eh, vad vi brukar kalla proxy, det vill säga att man använder sig av andra som inte har en direkt koppling till Eh, som, eller som har en koppling till, till underrättelsetjänster men inte jobbar för, för tjänsten så de inte anställda där. Eh, och det beror ju på att man har den möjligheten i de här länderna att egentligen då, finns det finns en lagstiftning som understöder men det är också så, så att eh, man har möjlighet att använda sig av andra delar än bara underrättelsetjänsterna för att eh, uppnå sina mål. Och det kan vara allt ifrån privatpersoner till företag eller journalister eller vad det är som, som kan dyka upp i olika skepnader.
1: Är det du säger här att man låter säkerhetstjänsterna, låter andra mer civila personer göra det smutsiga jobbet?
0: Ja, alltså, när, det, när det handlar om underrättelseverksamhet generellt så är det inte alls sällan som man faktiskt har någon form av mellanhand för att dölja vem det är som är den, den riktiga avsändaren den som ligger bakom verksamheten. Därför att det här är ju ljusskydd verksamhet och man först gör ju vad man kan för att dölja eh, den egna statens engagemang i frågorna.
1: På 15 år har nära ett dussint tjechener blivit utsatta för mordattentat runt om i Europa för att de anses vara ett hot mot regimen. Attacken mot bloggaren i Gävle hade kunnat bli ytterligare ett mordfall i den statistiken. Sverige är inte förskonat från operationer genomförda av främmande makt, men det är ovanligt. Ett uppmärksammat fall gärde mordförsöket på imamen Obid Nasarov, som sköts i bakhuvudet i en trappuppgång i Strömsund i Jämtland. Han var en ledargestalt för oppositionen i Uzbekistan och överlevde attacken men fick svåra hjärnskador. I det fallet greps en man i Ryssland som senare dömdes till 18 års fängelse –och i domen slog tingsrätten fast att mordförsöket genomförts på beställning. Mycket tydde på att den usbekiska staten var uppdragsgivare. Det här var 2012. Innan dess behöver vi gå tillbaka ända till 1985 för att hitta något liknande. Då mördades två irakiska dissidenter– –och spåren pekade mot Saddam Husseins regim. Attacken mot bloggaren i Gävle– Hör alltså inte till vanligheterna. Men att stater sänder uppdragsmördare till Sverige är något som på ser mycket allvarligt på.
0: Det här är mycket allvarlig brottslighet. Dels är ju liksom grundbrottet allvarligt, det vill säga olovlig underrättelseverksamhet mot person. Det brottet är allvarligt utifrån flera olika aspekter. Bland annat så att säga att det riktas mot enskilda individer som kan fara väldigt, väldigt illa. och det andra är att det är just stater som ligger bakom det här. Det är allvarligt i sig med hela den resurs och den förmåga man har som man riktar in sig mot riktar in dem mot en individ. Och det tredje är att de det här brottet ofta underminerar våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter, yttrandefrihet och rätt att bilda opinion. Och det drabbar hela våra demokratiska system när individer i Sverige inte vågar, vågar använda sig av de här. Så det drabbar liksom hela Sverige. Men när man dessutom drar det så eh, till den spetsen att man försöker eh, mörda en individ eh, baserat på den här informationen och har. Då har man ju dragit det också ett väldigt långt eh, och det är otroligt allvarligt ska jag säga att, att eh, bedriva såna här verksamhet.
1: De åtalade ryska förövarna har precis dömts när den här podden spelas in. De har också dömts i utvisning efter avkännad straff. Både mannen och kvinnan har motsatt sig det. Mannen säger att han har för avsikt att söka asyl i Sverige. Men enligt domen är det sedan tidigare fastställt av Migrationsverket att Italien är ansvarig stat för hans asylansökan. Kvinnan har yrkat att hon utvisas till Frankrike. En fråga tingsrätten menar få vänta tills det blir dags att verkställa utvisningen. Gävle tingsrätt säger i domen att ingen av dem har någon anknytning till Sverige. Att de har kommit hit enbart för att begå brott mot bloggaren. Rätten ser inga skäl som talar emot utvisning och därför ska de utvisas och förbjudas att komma tillbaka till Sverige. Den attackerade bloggaren Tomso. Brottsoffret, vad händer med honom? Enligt hans målsägande beträde Jens Sjölund lider han fortfarande av attacken. Han har återkommande huvudvärk, tinnitus och smärter i ryggen. Jens Sjölund menar att gärningsmannen borde straffats hårdare.
4: Jag tycker och har också yrkat ett 16-årigt fängsstraff av det. Det har varit mer... –med vad han har gjort, utifrån, särskilt utifrån planeringen i, i, i målet– –och att det kommer från en, en annan stat.
1: När vi spelar in den här podden har Tomsö nyss sökt uppehålls- –och arbetstillstånd, men Migrationsverket har ännu inte fattat något beslut. Advokat Jens Sjölund menar att dödshoten mot hans klient bara blivit värre. Tomsö befinner sig därför på hemlig ort.
5: Det... Är, um...
4: Uh, har kommit ytterligare videonspelningar från höga politiker i kertrinska uh, politiker. De som uttalar hot inte bara mot Tomsö utan mot alla som är regimkritiker på det här sättet.
1: Och, och vad går de hoten ut på? Uh,
4: att de ska undanröjas.
1: Mördas med andra ord? mm Du har lyssnat på en podd från Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson, producent för podden var Markus Ulfsand.